0: 用最朴实的角度聊学术，用最真实的态度聊艺术。欢迎收听《话不落地》，我是贝拉超。欢迎收听今天的《话不落地》，我是贝拉超。呃，有一句就是经典名言，叫做“以史为鉴，可知兴替”。在过去的几期节目当中呢，呃，我们一般了解的都是中国当代艺术以及中国当代艺术市场。但是在我研究的过程当中，有一个很大的问题，就是中国当代艺术市场这六个字里面，究竟什么是所谓的中国性，以及什么是所谓的市场的当代性呢？那我今天很荣幸的请到我的好朋友钟南，然后他呢目前是在马里兰大学攻读博士，主要研究的领域呢是明清以及民国的中国书画。呃，我们有请钟南跟大家打个招呼。
1: 嗯，花不落泪的听众朋友，大家好。然后，严超你好
0: 。哈喽哈喽。那我们今天开启我们对于古代的艺术市场的两个敲门砖，就是两本重要的历史书籍，一个叫做《历代名画记》，以及《古画品录》。我们先有请中南同学为大家介绍一下《历代名画记》以及《古画品录》的背景，还有他们在中国艺术史上的一个重要性。
1: 嗯，好的，就是怎么说呢？其实，嗯，刚才严超你说这两部著作是对于中国艺术市场的一个探究，我觉得这你可能受到了，嗯、就是我给你发的我的那个呃论文的影响。其实，他这两部主要是对中国画论画论的发展提出了一个提纲挈领的一个开创性的呃开创性的文本，呃，其中《古画品录》，然后我们现在叫它呃《画品》，不是现在叫。一直以来就是大家简称它为《画品》，它是由五世纪末就是南北朝时期齐朝人谢赫所著。然后它分两个部分，第一个部分是艺术理论的部分，呃，在艺术理论的部分，他就提出了非常著名的绘画六法，像气韵生动、古法用笔、呃，应物形象、随类赋彩、经营位置、传移模写。然后第二个部分他、呃，他就呃用他第二部分，他还记叙了二十七位。五代时候的画家的生平小传，然后谢赫的这个画品，他是开创了一个中国，嗯，可以说中国画论的一个提纲挈领式的一个形式，一个写作形式，然后也提出了像，呃，我们再次强调的这个画六法，因为画六法对于之后中国，呃，嗯、呃，中国的画论的这个。对画的品评做出了一个非常重要的一个影响，有一个非常重要的影响。然后《历代名画记》是继谢赫之后，我个人认为第二部有，仍然是有提纲挈领这个重要意义的一部画论，一部著作。它是在晚唐时期，大概九世纪下半叶，由张彦远所著。呃。当然，这个历代名画记也承袭了画论的结构。它第一个部分也是对于画、呃，也是对于绘画，呃，叫什么？绘画理论的一个阐述，也应用了之前谢赫所提出的这个绘画六法，然后进一步的对这个六法进行了一个阐释。然后最后，它也有一个对于画家小传的一个技术，但是。这个技术就要比画论丰富很多，像历代名画系可能记记述了能有三百七十多位画家，然后他也非常强调这三这些画家之间的关系，比如说谁谁的老师，谁谁的徒弟，然后谁是谁的，呃，谁谁是谁跟谁是一家这样子的。但是我个人认为，他更加重要的一部分是他在这两部分中间加了一部分对于绘画市场的一个嗯。呃一个产，一个当就是他们这个时代绘画市场的一个阐述，呃，可能这样说不太不太严谨，但是用就是从我们现在的眼光来看，他技术的是绘画,画市场，比如说他写到了论名价品地》，就是怎么样去对一个作品估价，然后呃技术了当代对于绘画作品的一个赏玩求购的一个过程，然后之后还有怎样写。把写压，然后怎样装裱？然后他还对于当代他们，呃，就是他们那个时代所有的壁画做了一个系统性的一个分类，做了一个系统性的描呃描述描描写这样子。嗯、呃，其实我觉得这两部作品，他对中国最大中国这个绘画呃绘画史最大的一个贡献，就是他他把呃中国绘画的这个。叫做什么呀 ？criticism， 中国绘画的这个呃 ，criticism 评判对评对中国绘画评价评判体系呃，做出了一个非非常严谨的结构吧。其实这也跟西方、嗯、西方我们现在所在做的事情有异曲同工之妙，对吧
0: ？对对对。呃，如果说把这个对等到我们现在现现当代发行的一些刊物当中。嗯它是不是一个我我简单的就翻译一下到我们这个当代的 context 里面，就是历代名画集还有画品，有点像是超越，嗯、比方说佳士得、苏富比这种一线的这种拍卖的图录，然后超过艺术家个人的一个图册等等的一个综合版，然后它是一种有超强的一个历史，有一个超强的历史借鉴性这样一个存在呢？
1: 哦，对你，我觉得这样想法是没有错的，嗯，因为它就历害，名画，无论是《历害名画记》还是《夸画品录》，它的历史性都远超于它的实用性
0: 。对，因为、嗯、这是
1: 我觉得这是没问题的。因为拍
0: 卖的话，<对>它会有一些参考价格什么之类的。然后现，但是、嗯、对对对对而他们由于更新的很快啊，可能一年会出两三本这样。对。所以他就是价格这些 c u r a c y <对>都是。有有借鉴的。现在您说这十两白银，咱也不知道这到底多少钱，是吧？就是对,<笑>对对对对呃，不过刚刚中南提到了，就是说，呃，这两本书籍会对中国的艺术家或者是他们的书画进行分分级。那可以具体谈谈它到底是哪几个品
1: 级呢？嗯、呃，对他这两本这两本著作，他都对，呃，他都对。呃，画家做出了这种评级的一个呃，有有对画家做进行评评级，嗯,嗯但是我觉得应该可能我们需要，我我个人觉得啊，嗯、我们需要注意的是，他为什么要评这个级
0: ？对，为什么要评这个级
1: ？他们对你像我我不太了解，就是呃，现在就绘画市场，就是我们当代的绘画市场，是不是也有像？ Sotheby 跟 Christie， 他是不是也有对于画家进行评级的这样的行为啊？在图录里面会有吗？这
0: 个应该不会单独的会对某个人或者某种类型评级，就说的很明
1: 确啊、嗯呃
0: 。因为其实有一些就是像这种风格超，就是个人风格超越于时代风格的这种大牛，呃、咱们就说随便说几个，嗯、像什么，比方说印象派的什么莫奈、马奈，你这一出来。他他这个自己自身就已经有这个霸王光环的感觉，所以他超越这种，对，这已经是载入史册、载入史册的一些名家的一些创作的话，你没有办法就是一个固化类型要求他。嗯、但是你像莫奈这种的，嗯、因为莫奈是属于十十十九世纪嘛。那它的比较，它主要是它的东西，我感觉是比较批量生产的吧，也不算生产，就是它的类型很很有特点，很有固定，所以它价格来说的话，就是比较好评估吧，在未来，呃，当代的话呢，其实也差不多，就比方说我们火的这些什么刘晓东啊，或者刘野啊，然后你会知道，就是这些名字已经是 super names， 所以它就是我我感觉就是他们他们。<对>就他们就不超越了同一时期的其他人，然后然后我觉得会有一些类型上的一些、嗯、一些划分，就比方说。哎，现在最贵的什么有什么？比方说那个美国那个叫表表现主义啊，或者是什么印象派，这几个都是比较容易、嗯、容易这个、就是、说的
1: 那种 abstraction 对对 abstract expression 这些感觉
0: 都是比较火的这些的五六十年代嗯,嗯，然后我感觉应该没有说分类，但如果说咱们默许来说的话，有的时候就是看看,看看你的爸爸是谁吧，就是就是感觉会参考一下，就是你的<笑>你的尤其如果是当代。还活着的艺术家的话，他会看到你代理的画廊都是谁，那那肯定是越大牌的这个系数感觉越容易高吧，嗯、所以所以这个就是你你在那边主要是看在拍卖行行上主要是看作品或者是看艺术家嘛，他哪个哪个画廊他不你不是一下子就能知道的，有有可有可能就是一个一个画一个艺术家会被几个画廊代理嘛。那就是，所以这个价格的波动啊，有的时候会影响。就比方说，中型画廊不希望它涨那么多，但是大型画廊就是超一线那种蓝筹画廊，就是嗯，签约了就是代表了，对，就是签约了就代表这个它直接就是价格就是生长。反正这些就是标高了，对这些我觉得是比较复杂的一个一个一个评价的一个过程。但是总体来说的话，呃，就是。呃，如果是以这个绘画来说的话，它不是都有一定的系数嘛？那就感觉就是说，你刚毕业大概就有一定的系数，那这个系数大家都差不太多。然后你最后随着个人的发展，你的价格往上走，然后就对。当然，能够你的作品能够流到二级市场，尤其是能够直接到加士德苏比这种大的拍卖行的话，那也就证明了，就是说你你的排名就已经是。你出道的这个名次就比较高，那咖位就比较大，也是也是也是大概可以这么说的吧。但是具体的排名应该是没有的，对
1: ，嗯，具体排名没有。但是我听你的意思，可能他还算是一个市场行为，嗯，他就是因为具体排名没有，但是。当代市场对于价格它是有排名，肯定是有排名，这个价格就明码标价放在那里，对吧？随
0: 便一搜，就是什么中国前十的这个艺术家，这都是中，就是大家对于前这个数字还是最直观、最敏感的嘛，所以就一下子就能知道谁是最贵的艺术家，<对><后>谁比谁要贵。对，但是我觉得这些前十的名字，感觉其实就那几个，<笑>就就是永远都是那几个，嗯,嗯，对。
1: 嗯，就是张彦远，就是呃，我我就直接讲加上张彦远了。来来来张彦远他在他的排名里，对对，因为张彦远他在这个排名里面他，他嗯，最主要的还是用用，他还是他不是对于是，虽然我就是之前不是说。他加了张远，加了这个对于绘画市场的一个分析，但是他在后面的排名来对于呃叫什么呀？对于画家的一个排名来说的话，还是对于他们艺术成就，我感个人感觉还是对于他们艺术成就的一个讨论。嗯嗯嗯嗯，呃，就是这个艺术成就，我觉得这个艺术成就对于艺术当时的艺术市场有多大的影响，我们可以后来再讨论。但是我们可以看得出来的是。嗯，对于就是就画家论画家，那个时候在文人圈里面还是去评判谁比谁画的好，就谁可能也不是谁比谁画的好吧，就谁更加适合当时收藏者的一个口味
0: ，就是纯业务能力就比如说，还是说是收藏的这个 popularity、嗯、这个受欢迎程度来说呢？嗯
1: ，就你也知道这两个是互相影响的嘛，对吧
0: ？对。有，有有有有因为有有有，
1: 对，去阐述谁就，对，就是咱们都是学艺术史的，<笑>说一个人画的好，为什么他画的好，并不是他自然就画的好，是因为他可能在当下非常受到追捧，对吧？得嘞，得嘞，就是有一，对吧？来,来,继
0: ,续来
1: 继续，继续继续，<笑>嗯、啊、对，就不知道说出就说出了一些不太好说的事情，那无所谓，嗯、就是。呃，张彦远他对于画家的评价体系，他也是分了差不多能有五个等级，就是上品上上品中上品下中品上中品中，然后可能后来的也，我觉得可能也不需要去计数了，像下品啊什么的就也不需要去计数了。然后在对答应若干，在。<笑><再><笑>继续，继续。其实，在最早花品就有这样的评价体系，嗯、但是谢赫还谢赫还是用的一二三四五六这样子给他们分等级的。但张远,远就有了上品、上上品、中这样子去分等级的一个方式。然后我是觉得开一于开放性的，就张远对于这种呃品品评，对于这种品评一个开放性的贡献，是他对不同的评价，他对不同的呃。他就怎么不同的，不同的 rank 提出了非常精精细的概括性的形容词形容词语言，就像就是延超，我们很早很还我不知道你还记不记得，我们很早很早之前聊过一个东西叫做 contemporary contemporary art criticism English， 你还记不记得？就是它它、嗯、也是一个评价体系，这个
0: 是。Contemporary 是是 international 还
1: 是 English 啊？ Oh, 对对对对对 sorry, ，Sorry， 对对对对
0: 、uh, ，Contemporary
1: international criticism， I, 我记得 ，or criticism English， 就是太，其实这也是一个对于评，<对>就是语言，就是什么样的画儿，我们用什么样的语言去形容它，做出了一个规定，对吧？你这是为什么要做这样的规定呢？因为艺术市场需要。然后张彦远在他的这个评价体系里面也提出了这样不同的形容词。就打个比方，它最高一层就是上品上，张远,远用的词是自然，当然这个自然不是我们所说的这个 nature， 对吧？嗯，就是不同的，然后不同的学者对于怎么样去阐释这个自然这两个字儿，也有不同的见解，就是可能
0: 浑然天成的感觉
1: ，哎，对，有点那种，有点那种意思，就是也不能说他是传神，因为张远,远对于上品中。他给的他给的这个呃形容词是神，这是传神的意思，就说这个自然它是要比传神更加进一步的，呃，其实我觉得所有中国人都挺好，就是挺好理解这个自然是什么意思，但是可能就是只一个只可意会不可言传的一种感觉，就是我想我能想到最。最接近，因为今天我们也不是很严谨，都就是主题就是不严谨啊。我最能想到最贴切的一个例子就是“曹衣出水，吴带当风”呃。嗯，不知道严超你听过这句话没有？他是，呃，它是因为，呵呵因为呵呵，因为它是，呃，这个这句话是出自于张远之后的一个话论，叫《图画见闻志》，他是对于两个。非常，呃，他对于两个成就非常高的画家的，呃，画家的一个美誉，一个是曹仲达，一个是吴道子，然后就说曹衣出水就是曹仲达，他这这两位他都是画，呃，佛呃佛教绘画，可能是画这种宗教绘画比较出名的画家，然后就说曹曹仲达他画的这个衣服像是刚刚从水里面走出来一样，然后说这个呃。吴道子的衣服，就吴道子衣服上那个飘带，像被风刮起来一样。然后这个，我们其实现在，呃，现在我们非常理解这种这种 style， 就就是提出了一个咱们学艺术史的人非常怕的一个词 style、嗯。然后对于这种 style，respect， 其实 respect 对。他其实，我们现在知道他，他曹无论是曹衣出水还是无带登峰，他都是对犍陀罗造像的一个形容，对吧？嗯、呃，现在我们知道是这个，但是那个时候的人，你看，他就他不是他对艺术史去评判艺术的眼光，不是去归类他的 style， 他是去对于一个 style 提出自己对这个形式，对这个呃。嗯对对，对这个绘画形式的一个见解，张彦远就觉得这种这种形式，它表现了自然，它表现了自然的这种呃感觉，然后他觉得这种感觉是最好的，所以他把这这样的一批画家评为了上一上。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，他不，但、嗯、我不觉其实我不觉得他是一个非常精确的评价。但是它是一个对于对于这个叫什么？对于 style， 对于对于这个艺术创作，它对于艺术创作不同的风格的一个概括性的评价。嗯，就是这跟其实我觉得这跟咱们也是，这跟咱们现在对于呃对于艺就是艺术史的评价评价体系也有一曲同工之妙，对吧？就是现在，我们也说 style 嘛，但是我们不是，但我现在的我们这个 style 不是从个我们自己出发，是从艺术作品本身出发。但是那个时候，张彦远他是从自己的，他是从观者的感觉出发，去为各个作品进行了一个评判。嗯，不知道我这样讲呵呵会不会太无聊？
0: 观众们到时候可以留言互动啊，看看，因为因为难得请到真的是讲古代的人，就是就是大家可以看得出来，研究当代的和研究古代的，我们的基础的中文水平差了多少，所以所以对我来说也是一个全新的，也不是全新的吧，就是有一种挑战，就是嗯，我觉得不过我知道我的我的咱们这个话不落地有很多就是这个这个。说中老年是不是太过分了？但是是有一些比较成熟的听众，有,有些成熟的听众啊，有些成熟的听众，所以他们对于古风这种东西还是挺有，呃，至少是比当代肯定是更有自己的一个了解，尤其是他们对于中文的一个了解吧。嗯、咱们讲话不能太动不动都是太英格历史，都不能太太多英语，所以我觉得也也挺好。我也在，我也一起跟你学习学习，到底是。这个其实到时候我们还有一个问题，嗯、就是会引到中西方的一个对于艺术作品的一个评价。这个等到我们后面再问，嗯、然后先请。其实我觉
1: 得现在就可以，我觉得现在可以谈一谈这个问题。我也现在谈吗？就这个是对，我觉得这个是我可以向你向你呃学习的一个部分。而且我觉得这个方面，我对我觉得这个方面，我们可能可以小小的 argue 一下。
0: 来来来 ，battle 来来
1: 来
0: 学术 battle， <笑>呃就。我们就是简单来说的话，就是先就是嗯，张彦远他提了，就是五，大概是五类嘛。第一个是中,中南同学说的一个叫做自然，自然,然后第二个叫什么
1: ？然后神，神就是神，呃，传神的那个神。神然
0: 后， okay, 然后第三个再是
1: 妙，第三个是妙，<庙>就是好的想法，嗯，嗯很妙。这是三，嗯、这是三个等级对于上品的三个评价，就是上品上的。是不是有一种<上>我感觉
0: 翻译成英文就是 perfect、wonderful 和 fantastic 呢有、嗯
1: ？有点那种感觉，有点那种感觉。或者
0: 或者妙妙，<对>妙我感觉可能就是 great， 就是还不错啊，就是感觉七
1: 十五对，是不是这种感觉？但是就是妙，它更它更侧重的是一个有好的想法，就是它可能不传神，哦、但是它有好一个作品里面它有好的想法。
0: 哎，那那神就是他，既有好的想法，嗯、又有这个，他他还传神，他传神
1: ，然后对，这就是我个人是感觉，他上他对于上品的三个评价，就自然、神跟妙这三个评价，他没有，他不是对于呃绘画技法的评价，因为你我们可以看到，他对中中品上跟中品中，就是接下来两个呃两个评价，一个是精，就是精呃精彩的那个精。意思是说它可以绘画的非常精细，啊、呃，然后这是中品上，然后中品中是精细，就是严谨加细密加细致，说明他对一个东西的刻画就是非常的写实。这是这两个评这两个词，我们可以非常我们可以非常自然的去量解，它是对于画画绘画技法的一个评价，就是达到了技法就是。正常的技法之上的一个评价，但是他对于我是个人感觉是他对于上品的三个评价，一个是自然、神跟妙，还是对于艺术家对艺术创作理解提出的一个要求，并不是，嗯嗯嗯呃，并不是技法的要求，这就,就是在你做好了技法之后，你对你对艺术创作有更高的理解，那么你可以做到自然、神或者妙。
0: 我感觉这个要是这样评的话，我觉得有两个西方的西方的这个大牛是可以有点 battle 的，嗯、一个就是我们最基础的格林伯格，嗯、我觉得他是对于、嗯、他是对于这个他是支持当代艺术的，而是反对这种像，嗯。上苏联这种的比较传统的这种自然的这种匠气的，所以他也是对于他希望感觉是内容和风格上的创新，而不是说专业的就一一股脑的咱们就是比说哎谁画的圆画的更圆呢，谁画淡画的更更更像淡的这样子，对对对。然后他更加鼓励的就是一种对于传统的一个挑战，或者是对于一个新的东西的一个勇气吧。然后另外一个就是沃尔夫林，就是沃尔夫林，就是五个比较同，同样也是五个五个嘛，就是翻译成中文就是什么线描与图绘，然后平面和纵深，封闭和开放，然后多样和统一，最后就是一个清晰还有模糊。然后我觉得这个东西呢，就有点像是。你到底是用星盘来看你的命运，还是用八字来看你的命运？但是其实算的来说都是你，但一个是感觉是直接给你铺开了看，直接从，比如你七岁开始起运，就是每十年、每十年、每十年会怎么怎么样，是这样一个呃比较宏观的一个感觉。但是星盘这个东西就很 focus 在当下或者是近一年的一个感觉，因为它根据天体的一些运动怎么怎么样，然后。对，然后我就感觉还是挺妙的吧，因为我最近也在跟我一些朋友，就是喜欢玄学的朋友聊天，他就觉得其实这两个东西来说，嗯、有的时候算出来结果竟然是一模一样的，就是看一个人性格，一、嗯
1: 嗯、所以就东西交汇了。是是。是然后我
0: 就是因为我是先从我有一个小插曲，就是其实我是跟中南同学开始，我们一开始经营的这个我们一起学习的理论基础，大概都是从。呃，印象派开始的，也就是大概都是从假设是一八零零年开始对对,对对对对。然后中南同学就越学越古，对。然后我就越学越往当当代。<笑>以至于我们到后来去逛美术馆的时候，<对>逛博物馆的时候，我们一开始进入印象派的厅，然后开始从此就开始分道扬镳，最后到中间的这个咖啡厅，<说>咖啡厅才能够汇集。所以，但是后来发现，我们两个聊的东西，<笑>包括他在研究的东西和我还研究的东西，我们一起研究。我们虽然研究的这个方向是截然不同的，但是我们两个研究的一些呃，对于理论的一些工具的使用，其实还是。有很多可以经常交流的程度，
1: 非常相似、嗯。所以我这次
0: 看到这个六法也好，<错>还是看到这个分的五类也好，我第一个反应呢就是我我我学过的这些西方的一些艺术史的知识，因为嗯。有一句话也不是有一句话，其实这个艺术史这东西本身也是从西方开始的嘛，就是中，然后从然后从西方开始的，<错>然后归类。当当然，大学这个形式也是也是西方开始的，所以就是我们就是近，因为感觉近代没有什么特别出名的一些<笑>呃中国的史学家或者哲学家，有也是感觉也是西方感觉。培养的体系更多一些，更丰富一些。你要是杠的话，就是你对啊；就是要杠的话，就是大家对。但是就是，但是就是，确实就是这边的话，对对对,对，谁谁杠谁对。但是这这边感觉就是，确实是这边的论文的结构干嘛之类的话，是感觉是更加有一种呃比较。就是他这个学术知识干嘛的，已经经历了好几百年了，确实就是就是，反正就说说远了。<对>但总而言之，就是我看到这个东西，我第一个想到的就是沃尔夫林和格林伯格，因为这两个算是最最基础的一个对于艺术作品的判断。然而现在的当代的艺术作品，其实也<对>也不太用这两个这两个方式来判断。这是一个比较基础的一个可以分析的方法。嗯、对,对。然后<对>咱也没有 battle 起来。其
1: 实说实话，你<笑>你。没有没有没有，说实话，就不是这不有点白送了吗？来来，嗯<笑>嗯，就、嗯、是说实话，我在读到，因为我研，其实说实话，也就我研究那个，我研究历代名画记也是呃很多年之前，但是我记得我当初就是看到去呃去厘清他的这个五个五五品之后，我第一个想法也是沃夫伦，是吧？是啊，我第一个想法也是沃夫伦。对他有相似之处，但是呢，它又有非常非常鲜明的我我想说的时代特征，嗯，时代特征跟文化特征，嗯、因为我们知道 Warren 他是，嗯，他是对于这个 Visual Analysis 的一个奠基人，对对对，对,对,对,对吧？所以、嗯、他是他是对于 Visual Analysis 的一个奠基人，然后他需要去需要去告诉告诉你。去怎么看？去怎么审视一个呃视觉视觉作品？嗯，所以他需要他需要的一个方法就是 one the other， 就是要么是这个，要么是那个，所以他才会有，就是刚才严超说的这个呃多样性多样性统一性，要么多样性，要么多样统一性，对吧？要么是平面，要么纵深，要么是封闭的，要么开放的，对对吧？然后这我我是感觉这是非常嗯。呃因为大家知道，我们现在的人文社科的一个研究的系统，呃，还是起源于起源于这个科学研究。所谓的科学研究，就是西方这个科学研究。嗯，对吧？科学研究它最重要的是什么？说白了，最重要的就是就是要对照啊、哦！对对对。没错，我们可能有学对吧？有学理工的同学知道做实验吗？我本对对，严超，你是学你学啥的来着？我最开始
0: 学机械出身，对对对，来学心理，心理也算是理对对科中的文科，文科中的理科
1: 。对对对对对对，嗯，对对对对对对对，就是我们知道，就是所谓的这个 “quote unquote” 呃 ，scientific method， 它就是要对照，就是就是一个形式 one the other，one the other 是它最好的一个形式，最好的研究形式。主
0: 要是主要是这个理科的实验，我给大家再补充一下。嗯、理科的实验的话，它最后有一个任何一个实验最后设计出来的，它必须要有一个对于你结果的判断，就是就是你没有你这个结果成功和不成功，你一定要有心里有有点数，你知道吗？就是就是你可以失败也可以成功，嗯、但是你要明白多少分是失败，多少分是成功。所以你在设计实验的时候，所<对>必须要设计对对照。对照组就是说哦，他这个假设他啥都没干，然后他就是这样的，然后你干点什么，他有这个变化，那只有你跟他产生变化了之后，才能够论证、嗯、哦，原来是这样的，所以他必须就是要有一个参考物吧？对，没了，好，补充完毕。<笑>对，来来，继续继续。
1: <笑>对，这就是严超你，你就是严超，你现在能够理解我在说什么？我能理解<吧>你这么一说，<为>我就是一下子对吧？嗯、呃，但是我们要想到。的是张燕远的时代，他还是，他还是一个这个儒家，儒家呃，对于人文社科，因为那时候可能只有人文社科了，就是呃，他的研究体系还是一个儒家研究体系，对吧？他嗯，他是要对于一切提出，他对于一切提出的提出的一个概括性的思想也好，还是一个 statement statement 也好，他都是为了体现自己的。怎么说自己的一个意识形态，无论是政治意识形态还是文化意识形态，它是要它就像最开始严超你说了一句话叫“以史为鉴”，对吧？就为什么要以史为鉴？史能够照射出什么？这是中国咱们中国古代写史、传史的一个很重要的系、很重要的传统。就像呃，孔子著《春秋》嗯，孔子著《春秋》，他不是为了。我们知道《孔子春秋》它不是为了去写这个历史，要不然去客观的记录历史，要不然也不会有“春秋笔法”这么一说了，对吧？它是为了体现出自己的意识形态，对，去教化，呃，去教化他的，去教化民众，去教化。可那时候不是民众了，去教化，呃，知识分子。然后张元，你们可以，嗯、然后我们看到张元说，他说他所提出的，无论是自然神庙。精谨细，他无论提出的什么，他都是体现了自己对于绘画、对于艺术创作的认知，他觉得什么样的是好的，而不是像沃夫伦一样，他要告诉他要当做他要作为一个第三者去评判，就是 one versus the other 这样去评判。但是张远他不是，他是要告诉你 ，OK， 在我们现在的这样的一个意识形态的。那统治之下，因为当当时还是儒家的意识形态吧，在我们现在这样的意识形态之下，什么样的是好的，什么样的是可能次之的？我觉得这可能是呃，就是一就是在我们中国学术 modernization 之前跟之后的一个非常不一样的一个转变，但是很难说哪种更好，<是>哪种不好，因为。我们我们也知道，我们就是咱们俩学人文社科也学了很多。虽然你是工科出身，但是咱们俩学人文社科也学了很多年了，对吧？咱们也都知道，呃，人文社科人文社科的研究最终还是一个意识形态的体现。无论对，无论是怎么样，无论你怎么样再去想把它做到呃严谨的，再去想把它做到客观的去研究，它最后还是一个人，还是还是一个呃那个意识形态的体现。所以我觉得，嗯，两种不能说哪种好，哪种不好，但是两种是体现，就是张远跟沃尔夫林，他分别体现了非常在，在就是在这个艺术品评上面体现了非常重要的时代特征与文化特征。你觉得
0: 呢？呃，不过咱们要理解啊，这个沃尔夫林是瑞士瑞士人啊，苏黎世人，所以人家就有点德国、嗯。对
1: 对，这本来艺术史就是一个从德国。<笑>发展出来的一个学科嘛，对吧？像黑狗也是<吧>，是<吧>嗯，可不咋地。然后，
0: 然后，但是我记得我之前跟钟南聊的时候，有一个很很有意思的一点，他就是说，呃，在西方提出这些理论的人，并不是每一个都会画画画或者是做作品，他大部分都是理论学家出身。<对>而中国的这些文人也好，嗯、就是谁都是。都是至少会写写书法或者是画画画这些的，所以他们本身就是有一定的一个艺术技艺、艺术修养。所以他提的时候，就是把自己当做就是一个局外人和一个局内人的感觉。所以他这么一提，我就能够理解了，就是说，呃，两个人对于对于艺术作品高低的判断，完全是在完全是基于一个不一样的心态。有两个
1: perspective， 对
0: ，嗯，对对对。然后我觉得这个还还是挺，但是其实他们对于好的一个，其实其实你看好的艺术，西方艺术作品也好，还是东方艺术作品也好，你的感动的点应该是相通的，所以他们对于艺术的一个追求，<对>就是也是应该是相通的。有些东西不是说就中国觉得好，老外也看得懂，就是对，这就是一个最超越一一切的这个作品吧。嗯
1: ，对对对，没错
0: 。哎，不过。我觉得还有一个很有意思的一点，就是张永远在这个有一章叫做《论名价品地》的这一章节当中，嗯、他尤其谈到了定价。呃，我觉得这个是最直观的一个跟艺术市场。<对>那个时候，我觉得中国的艺术市场应该也是比较比较复杂的感觉，什么都有，有有感觉文文玩,玩什么都都在一块儿吧，就是任何感觉除了能用的以外的感觉。嗯对对有点装饰性的感觉都可以放在一块儿卖这样子，那它具体有没有就是对艺术品的一些定价有一些指导、嗯
1: 、我我就是我觉得闫超你肯定是是对这一章节就是定就是对于市场，没错，<为>就是、对肯定是非常，对<笑>对，就你当初就是咱们俩聊可以聊这个主题的时候，我就觉得啊，严超你肯定会对这个。呃，这一这一个章节就是《呃历代名画记》里面这个章节《嗯、论名家品第》这个章节非常感兴趣。对他，因为我个人，因为就是严超之前我我发给你看了我写的那篇论文，然后那篇论文里面我就是觉得，嗯、呃，论这个叫什么呀？呃，张彦远的《历代名画记》，它一个它其中一个开创性的价值就是它把艺术市场、艺术收藏。归为了艺术活动的一个有机的部分，就是我画了画对吧？嗯，我画了画还没完，我必须要把这个画儿由水水把它收藏了，然后有一些人去观赏、去把玩了，这个艺术，这个这幅画的艺术生命，它才完整。所以我觉得这是张燕远的一个很开创、非常开创性的一个，嗯，非常开创性的一个。我我们能说 observation 吗？因为观察对，对于当时时代的一个观察，对吧？嗯、这
0: 个其实还挺有意思的，<对>因为感觉不是所有的理论的人，他就会觉得就是所有，他就没有想到最后一定要放生这个环节，就是你，就是你是，就是。自然界的动物生了孩子之后就是要就是让它自己去养的，而而学校和或者干嘛的话，因为我觉得历代名画记还有一个教育意义吧，我觉得比较比较鲜明，所以他能够想他就是觉得艺术家是要是要去市场上被被验证你的这个是不是金子能不能闪光的这样一个一个特点，所以就还挺嗯，就是
1: 像。刚才严超你说的，呃，他对于市场就是《历代名画对于市场的一个判定，嗯，我是感觉他对于市场的判定是跟对于一幅画的艺术价值的判定是可能是分开的，这是我自己的私货了。因为你也知道，就是如果我做过这方面研究，这算是我自己私货了。嗯、就是如果有人、嗯、这 again， 就是他们都是夹
0: 带
1: 私货的、嗯。对对对，这这是我私货，然后。叫什么呀？那个防杠就是这我，我我也求生欲一下啊！对对，
0: 求生欲<笑>对求
1: 生欲一下，嗯，就是我们可以看非常明显的看到，他在就是叫什么呀？嗯呃,呃，张元在之前的两个章节有对绘画技法的一个非常笼统性的概括，笼统性的评价，嗯、就不是我们刚才说的，无论是六法还是。五个品第的这种评价，它是一个非常笼统的一个评价。然后这个评价有共同点，他们的共点同点就是“越古”，“越古”就是“越”就是呃喜爱就是什么愉悦的那个“越”，“越古”就是喜爱古代的东西，啊、这个意思。就是呃，在论名家品第这个章节里面，张彦远觉得最好的东西、最值钱的，也不不是张彦远，就是当时艺术市场中最值钱的是汉魏时期的作品。<的>次之是晋宋时期，然后呢，齐、梁、北齐、后卫陈、后周这个时期就是更加次，就是在价格上面更加低低等的。但是我们又可以看到，他在呃更之前的一个篇章叫《论画六法》，就是他最开始的一个篇章里面也。对于这个从时代来说也有，就在就 chronologically， 也对于不同的画家有不同的这个有不同的这个等级的区分。比如说，他觉得最好的是顾恺之、陆探微，嗯，但是我们知道顾恺之、陆探微，谁都觉得好，就谁都觉得好。但是我们知道顾恺之跟顾探呃顾探微，可能他不算是为。汉魏时期的画家，他可能比较是就是南北朝时期的画家了，嗯，对吧？他就可能是晋宋时期的画家，然后次之是展子乾跟郑法师，然后又就是这个时代又进，就时代又对于叫什么呀？对于呃张远来、啊、说又进了进了一步，然后这个张远觉得画的最糟糕的是今人之画，就是现代人画的画。所以我是觉得张远他一直觉得，就是好的东西是古代的东西，这是没有问题的。但是呢，他在这个呃，他在这个呃，就是价格谈论价格跟谈论这个艺术成就方面，他把它分开了。但这是对于 ，again， 这是我自己的一个私货。还有，嗯，对于这个问题，对于这个 contradiction， 有非常多。呃，比我更牛的学者做出了他们的理解，比如说像有的学者觉得，这是因为呃，就是这个呃，张彦远他的《历代名画记》并没有最终定稿，所以才造成了这样的一个，<唉>才造成了一个这样的一个错误，<是>这像一个小错误一样。但是我我是觉得，呃，他总体来说体现了一个当时乐古的一个思潮。就是艺术场里面乐谷的一个思潮，但是呢，他又觉得张岩又认为，谈论艺术品的价格和谈论艺术品的这个呃艺术价值是两个体系。其实我觉得这也跟咱们现在的
0: 对,对,对吧，而且、哦哎、我
1: 觉得这跟咱们现在艺术场的评价体系也有异曲同工之妙，也有。这个就是很多人不是去对、啊
0: 、很多人去这个去去艺术室，就是去看拍卖，就是说这画什么呀，怎么这么贵，不也是一样的吗？就是它贵不贵，不是有、嗯、有是有很多因素因素说了算的，不能就是说<对>不能完全就是看它好不好，嗯、这个跟这就,就是艺术比较独特的地方吧，就是它跟唱歌啊、嗯、或者是跳舞啊，它有一些硬指标。这个不一定，这个绘画什么有什么硬指标，<对>就是说他一定的线画多值才是才是什么等级的，是没有这个<对>没有这个没有这个判断的这个依据的，对，没错。嗯， um, 不过但是像他这样，比方说他对于作品的一种喜好程度来说，有没有波及到，比方说像。呃，就是有没有更更像国际的波及呢？比方说像日韩这种受到中国文化影响很严重的国家，那他们他们有没有说因为哎，张悦远提出了对于绘画的这样喜好，然后市场或者是学术界就是认可他的这种这种学术的这个价值，然后他就往他张悦远这种大牛的这个标准上来画，然后画着画着就哎，日韩也是学习到了，因为这样。觉得这样画画是是更好的、更对的，然后就影响了他们后面的艺术呢
1: ？我觉得啊，这个问题我觉得是一个非常值得值得深思的问题
0: 。嗯，可能我<笑><对>
1: 特别是对日韩的影响，可能现就我我我不是这方面的专家，但是我给我的感觉就是张远他提出的，他他其实不是，就是张远他他不是一个所谓当时。呃，当时艺术，可因为我我们现在有很多非常牛的那种艺术批评家，对吧？然后可能他们现在在国际上，<对>无论是在国际上，还在市场里的声音，还是在 academia 里面的声音，还是在这个学术圈里面的声音，他们的声音都是最强音。然后我们的学术成果或者是呃艺术创作的成果，都会往他们的品位上去靠。呃，现在是这样的，嗯、但是我觉得张远他不算是当时的一个。呃，当时的一个 Orthodox voice， 对，当时的一个
0: 最权威的代表性
1: ，最权威。对他，他写的这篇文章，他写他写的这个文献，就《利他名画记》，我觉得更像是他的一个 observation， 更像是他的一个观察，然后他的一个呃，像一个那种社会学的文献或者是人类学的文献，更
0: 像、哎、他这个方法是不是有点？<献>他这个有点是不是应该按我们现在规法来说，算是那个 ground ground research？
1: 对对对，算比较像光尾，啊、没错，比较像光尾色光。光尾色是中文啥、啊？对
0: ，我也不知道。就是光尾色，大概就是说，<笑>呃，从。从大环境不改变什么，然后观察的一些感觉，我不知道这么介绍是不是又
1: 对对对对<笑>又不够差不多对对对这个意思，差不多嗯对。对对嗯对咱们今天就主打一个不严谨好吗
0: ？咱们今天好对，<杠>大家不要，嗯、对对对，有问题欢迎就是告诉我，就说哎什么是 ground research， 然后我再请一些专业的学者为大家普及这个艺术艺术史论系的一些啊，不艺术史论系吧，人文社科类这些研究的一些方法，然后以后想要读博的朋友们也、嗯、也也可以继续。继续收听我们的话不落地，好，继续
1: 。就张远他提出的是一个，他还就是他的他的这一这一篇文献，从第一个字到最后一个字体现的都是中国儒家文化的一个思想，就是在在抱还是有抱有人儒家思想的一个人文化的一个体系。嗯嗯，因为我们知道儒家思想是一个正统的思，无论什么时候，无论可能某些中国历史上某些时期道教更盛行，或者是佛教更盛行，但是无论如何，儒家思想它一直都是一个正统的一个思想，对吧？然后它对比较 orthodox， 但是说回来，你刚才提到一个问题，就是对于儒家文化圈的一个散播。嗯、呃，像日本，我因为我当然我不是日本，呃，日本艺术品、日本艺术研究专家，但是对于日，在日本来说，我们可以就是我们高中时期都背过的嘛，日本跟唐代、日本跟中国的交流主要是在一个呃佛教领域的一个交流，对吧？日本过来留学留学僧，对吧？然后日本也有呃大呃非常有名的和尚来。呃，中国进行交流，所以在日本的话，呃，呃，不是，呃，这个不是呃张远提出来的，但是之后的之后的话论有提出过一个东西叫逸品，就是逸呀、啊，飘逸的逸。然后最后就是这个，嗯、呃，叫什么呀？呃，张远不是提出了上品、中品，但张张远没有继续下品嘛？然后在之后的一些话论里面，他就提出来逸品。就是他没有说下品，但是他提出了异品，所以就是一个就是飘逸嘛，异品就是在 orthodox 在正统之外的呃正统之外的艺术作品，就大多数都就是佛教艺术，就不是说就有禅宗思想的艺术作品，然后在日本这样的艺术作品就比较受到欢迎，比如说像梁凯跟怀素。呃，梁凯的画然后怀素的狂草，呃，这呃像这样的作品在日本就比较受到欢迎，呃，这是他对，这是中，我觉得这算是中国艺术对日本的一个辐射。但是说，呃，叫张彦远的《历代名画记》有对儒家文化圈有怎样的一个呃影响？我觉得可能就是还是需要再探究吧。需要再研研究的一个问题，我觉得可以，但是我觉得张远他对于收藏，因为我我觉得严超跟你跟你聊天的话，呃，艺术市场是应该占有非常重要的比例，对吧？但是我觉得，嗯、呃，但是我觉得，呃，这可以跟像，呃怎么说？这可以跟欧洲。的艺术市场，就是因为毕竟叫叫什么杨远，他也提出了艺术市场的概念，就是到这个东西到底是不是艺术市场，我们在说，但是在我们看来，它是很像艺术市场的一个东西。我觉得这可以跟就是欧洲的艺术市场做一个，嗯、呃，做一个比较吧。就像也不能也不是大八八八九世纪欧洲应该也没有什么艺术市场吧。<笑>但是,是不好说呀，那个时
0: 候可能古罗马那些吧，不知道有没有什么文献可以考究，因为这咱们实在是。啊、古是的了，那
1: 个时候可能都都要到中世纪了吧？中世纪就主要是不是中世纪，可能就主要是那个什么了吧？那个那个叫什么呀？嗯、呃，宗教，宗教艺术。嗯，啊、呃，宗教那咱
0: 咱们咱们太不是这方面的专家了，实在是不知道怎么张<笑>张这个口。
1: <笑>但是但是但是，呃，但是那个呃，但是有一个收藏嘛。艺术品收藏的概念，嗯、有有有是有对吧？嗯，古罗马还是，嗯、无论是古罗马还是中世纪，还是之后文艺复兴，欧洲它的艺术品收藏都是通，它的形式是呃博物馆、美术馆，对吧？它是面向公众的。嗯嗯。嗯嗯但是这个时候，这个时候中国的艺术品收藏，它还是个人的收，主要是个人的收藏。它无论是这种收藏家自己的收藏，还是皇宫皇权，就是嗯 c o r e collection， 就是 imperial collection， 就是皇，就是我呃宫殿就是什么，帝<王>皇皇帝的收藏，帝王在帝王的收藏，它、嗯嗯嗯、还是一个私人的收藏，它、嗯、不是面向于公众的。嗯
0: ，我觉得现在来说，我觉得有一个。就是古代和当代一个很大的变化，就是现在是就市场规范了很多，就是画廊是画廊，空间是空间，机构是机构，他们的目的很明确。呃，但是但是原来在古代的话，我不知道历代名画集它以<对>它是对这个技法对艺术家它是有要求的，但是它有没有谈到对于那个时候的一些机构啊，就是到那个时候有没有机构，然后有的话，它有没有对于机构的一些排名？因为我刚才也说了，现在的画廊是有没有排名排有也是有排名的吧，嗯、就是按照销量和和代表艺术家这种的。那那个时候有没有对于对呃拍卖啊画廊啊？然后空间呢？空间可能没有吧。然后就有没有这些有有有没有这些的排名或者是指导呢
1: ？<笑>呃、首先这些机构肯定那时候肯定、呃、是没有这么规范的。到底有没有呢？<疑>我们就是也存疑，存疑对吧？但是肯定它是不规范的，它不像现在是一个机构两个机构。现现在一说。就是漫画最好的拍卖行就是 Sotheby 跟 c h r i s t y 对吧？然后画廊几个几个,几个
0: 那，那也那也那也是比较晚才出现的东西。对
1: 对对，我就这个意思，就是那个时候肯定是没有这么呃严格的这个限制限定的。但是呢，就张彦远他有，嗯嗯我觉得应该注意到的是，张彦远他提提出了很多，就是围绕着呃书画收藏。之呃，围绕之间呃，围绕周书画收藏周边的一些工种，比如说，说想怎么样去 appreciate， 怎么样去欣赏它，欣赏完了你要写跋<表>，你要对你要花压，特对你提到了很重要的是你要去装裱，嗯，就是之后我们可能之后下一期对吧？下一期我们可能要聊到下,一期下,下期可能我们要聊到这个叫做《清明上河图》，然后我们就、呃、嗯,嗯,嗯会看到。装裱匠其实，在里面，呃，一呃，青少年的故事，然后装裱匠在里面有一个非常重要的一个角色，扮演了一个非常重要的角色。嗯嗯对于呃，嗯嗯他对于呃，画绘画的这个赏玩跟收藏起到了非常重要的角色。然后，这个是呃，张彦远他提出的就是，就是绘画的收藏，它并不只是画家跟这个呃，收藏收藏者。之间的关系，当然这两个是绘画收藏行为的一个主角，两个主角，对吧？但是他中间，嗯，它还有其他的，嗯、呃，其他的人，可能他们不是最主要的，呃，最主要的过程，最主要的人，最主要的角色。但是中间有这这些其他角色，比如说装裱匠，比如说可能有 dealer。我要提出的另外一个是当铺，然后像嗯嗯对像那个延超，你是北京人，你知道琉璃琉璃厂对吧？像这种，对，像这种，他可能像这种这些东西，他可能不是，他可能不是一个主角，他可能不是收藏行为的，呃，绘画与收藏行为的主角，但是它是绘画与收藏行为一个不可分割的有机有呃有机的一部分，啊，
0: 嗯嗯嗯，嗯对，我觉得，我觉得就是今天我们听完。中南对于这两本书的介绍，我觉得能够感觉到一个至少中西方的一个很大的一个体系吧。我觉得这也是跟儒家还有中国的这个充分的体现了。我感觉中文的一个种不确定性，就是就是你看外国他谁谁谁讲了这个话，他就结束了。格林伯格就是这么提的，沃尔弗林就是这么提的，德里达就是这么想的。我们不会对他的这个东西的。真伪，或者是对他的意思有任何曲解，因为他很详细的阐释了他为什么这么想的。然后，但是我觉得中文很，就是有的时候。可也是一是因为中文的特点，又是文言文，然后再是古代，在很很很很原来以前，我们也很难看到古时候那种 peer review， 就是同僚之间怎么来探讨他的这<笑>、er、<review. S 1> 么一个见解。对，然后也也不知道他那个时候有没有什么论坛，论坛有没有什么会刊，这都没办法考证。但是就是感觉就是中<笑>中文中文的一些不确定性在这上面也起到了很多。关键吧，就是张耀远提了很多东西，然后中南同学也没有办法很肯定的，就是说哦，就是五种或者就是六种，然后他上品上就是这么这么着，然后他定价就是这么指导，就是也没有一个很确定的一个感觉吧，所以就是我觉得也跟也是跟感觉感觉跟中文有关，你
1: 觉得呢？呃，这个我我我稍微 argue 一下可以吗？就是啊，你 argue 来来来，<对>就是我们两个最大的稍微一
0: 下最大的杨
1: 杨杨彪的一个点。对我这这也是我们这这我们两个人之所以是好朋友，然后非常有意思，我们两个之间很有意思的一个一个一个点嘛。我我的 argue 就是，嗯，你觉得人文社科它是一个人文，就是人研究，因为没有人文社科，我们现在还是艺术史，无论如何它是研究人，对吧？最后是研究人。嗯嗯嗯人他就是一个不确定的东西啊
0: ，也是也
1: 是，对吧？也是，他没办法，就是现在我们呃所谓 scientific method 研究人社科要用 scientific method， 嗯、呃、scientific method 就要定量研究嘛，对吧？这是我们现在对于这研究方法的一个要求，但是特别是呃 postmodernism 了以后 ，postmodernism 以后，我们知道所有的这种研究方法。所有的这种呃，也特别是人文社科研究方法，它都是可以被解构的，它都是不确定，啊、它其实它其实都是最后还是不确定的，它只不过西方的研究方法是经过了一个呃经过了一个呃、uh, scientific 一个确定到不确定，确定到被解构的不确定的一个过程，但是嗯，就是中。就是中国的研究方法，特别是张研远，他体现了一个呃中国古代对于史、中国古代史观的，其实，嗯、呃，不只是绘画，不只是艺术史观，他是对于中国古代史就历史观的一个体现。他就他没有这样的一个过程，嗯、他从一开始他就认定，呃，人是不确定的，所以他的一切都是基，他的一切研究都是基于这个不确定性上的研究。嗯嗯嗯，这是这是我的一个观点，这是我的观点，就是,是嗯，不，他不是说什么好什么不好，什么是确定，什么是不确定。像我现在对他就，我觉得就是我觉得，呃，中国古对研究中国古代绘画和研究中中国古代人文社科最就是最呃吸引我的地方就是，他永远是不确定的，他永远是可以有不同角度去解构的。而且，中国古代的史料也为我们的这样的研究留带留下了非常大的余地。
0: 那既然我们结尾停在了不确定，嗯、那我也跟大家来稍微的怎么说，呃，引诱一下大家。我们下一期呢，<笑>还是有请我们中南同学未来的钟博士。他呢，是我们下一期就想讨论的是什么呢？就是我们讨论完这两个。呃，文献对于中国的传统艺术，还有中国古代的艺术市场这么一个就是介绍之后，那具体这个市场它是什么样的？然后这些艺术品除了艺术价值以外，到后期又被人给怎么使用了呢？然后还有一个就是中南同学很很有一个。argumentative 就是很有很有一个他自己的一个辨别点的一个关于清明上河图的一个 case study， 就是个案研究。他对于这个艺术市场，他是怎么进艺术市场的，或者是没有进入市场的？他对，而且说到了装裱匠在这个上边的一个哎，悬疑的小小角色是什么样的？所以我们下一期会谈一谈，就是在艺术市场看不见的一个背后的手，他到底是怎么操作这些？中国古代的，呃，艺术作品的
1: ，对，在中国古代是这样操作中国古代艺术作品的。嗯<笑>
0: 好， oh, 在中国古代艺术市场是怎么超过操作中国古代艺术作品的？<对>好，我们今天先谢谢中南同学，嗯，然后我们就请大家关，呃、哎，不客气，太谢谢，太谢谢我们中南同学了。然后我们，我们，呃，下一期应该会很快更新，然后希望大家继续关注我们“话不落地”，然后我们下期见，拜拜，嗯，拜拜。感谢收听今天的《画不落地》，你也可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、Spotify 平台搜索“画不落地”进行更多互动。感谢您收听，希望《画不落地》能够让您多爱上一些艺术。我是 Bella Chow， 我们下期见。